0: Seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Na videoaula de hoje, veremos como cultivar uma profunda gratidão a Deus com Alírio de Cerqueira Filho. Em nossa videoaula de hoje, nós completaremos o caminho para a saúde espiritual. Nas anteriores, nós trabalhamos o sentimento de aprendiz, o cumprimento do dever consciencial e hoje nós trabalharemos cultivar uma profunda gratidão a Deus. Nós estamos vendo na tela esse jardim que nós comparamos com a saúde espiritual. A saúde espiritual nos gera felicidade, nos gera harmonia, plenitude, bem-estar. E nós comparamos com esse jardim belíssimo desde a nossa videoaula 1, nós temos feito essa comparação da saúde espiritual, a saúde da mente, do corpo, do espírito como um todo, como esse jardim que nos gera uma profunda felicidade, um profundo estado de plenitude e bem-estar. Para alcançar esse jardim, é necessário ir ao encontro desse grande homem, desse grande líder, do nosso modelo e guia, Jesus. Até hoje ecoa na nossa mente o vim de amor esse convite magistral que nós temos estudado ao longo dessas videoaulas anteriores. E hoje nós concluiremos esse estudo, o significado do vinte a mim, o significado do tomar o jugo desse grande homem o significado de aprender com ele, que é manso e humilde de coração, para encontrar o descanso para a nossa alma, que é exatamente a saúde espiritual. Porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então, na na nossa videoaula de hoje, trabalharemos a conclusão desses três grandes cultivares que nós vimos Na próxima tela, cultivar o sentimento de aprendiz, cultivar o cumprimento do dever consciencial e hoje cultivar uma profunda gratidão a Deus. Inicialmente vamos refletir sobre o significado da gratidão a Deus. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10, no encontro magistral, memorável, que Jesus teve com a Samaritana junto ao Poço de Jacó, Jesus, num determinado momento, diz à Samaritana, Jesus respondeu e disse-lhe, Se tu conheceras o dom de Deus é o que João anota vejamos essa uma frase muito simples se tu conheceras o dom de Deus que dom é esse? o dom de Deus é exatamente o dom de nos proporcionar a vida de nos proporcionar a existência Deus, como nos diz a questão número 1 um do Livro dos Espíritos, é a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Tudo que existe no universo provém dessa grande luz, dessa grande inteligência, dessa grande energia. E que dom é esse que Jesus fala Por que sermos gratos a Deus será que Deus precisa da nossa gratidão se ele é a causa primária de todas as coisas suprema inteligência do universo será que ele precisa da nossa gratidão para nos oferecer o dom da vida com certeza não com certeza, o Criador não precisa da gratidão das suas criaturas. Se um espírito crístico como Jesus, não precisa da nossa gratidão para ser aquilo que ele é, imagina o Criador da vida. Então, nós estamos percebendo que essa profunda gratidão a Deus não é uma necessidade do Criador. É uma necessidade da criatura. É uma necessidade nossa. Todos nós somos convidados a ser gratos a Deus, porque a vida é um dom de Deus. A vida nos convida a sermos gratos. Porque ser grato significa praticar o nosso dever consciencial, nos sentirmos aprendizes sempre, e sermos gratos por a vida ser assim, por podermos evoluir até a felicidade relativa, até a plenitude. Então, a vida é esse dom de Deus. Tudo o que nos acontece são dádivas para que possamos evoluir. Tudo o que existe na vida... São dádivas. Percebamos o alcance disso. Daqui a pouco nós nós trabalharemos o que são essas dádivas. Logo a seguir, João, no no versículo 23, ele diz que Jesus diz à Samaritana, Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então a essência da gratidão é exatamente a comunhão com Deus em espírito e verdade. Deus nos convida a comunhão com Ele. É o que Jesus ensina aqui. Pai, procura a tais que assim o adorem. Deus não precisa da nossa adoração, da nossa gratidão. Nós é que precisamos dela. Nós precisamos para entrar em sintonia, entrar em comunhão com o Criador da vida. Deus é esse grande Criador que nos do todo o dom da vida. E nós somos convidados a percebê-lo em espírito e verdade. Essa percepção, onde acontecerá? Em nosso próprio coração. Somente no nosso coração é que nós, ao desenvolvermos cada vez mais o amor... Trabalhamos para sermos cada vez mais gratos, cada vez mais estejamos em comunhão com Deus. Quando nós realizamos essa comunhão, nós evoluímos, nós aprendemos cada vez mais e nos aproximamos dele, como nos diz a questão 115 de O Livro dos Espíritos. Então é exatamente nesse versículo do capítulo 4 do Evangelho de João que Jesus fala dessa, desse, dessa necessidade do ser humano de se aproximar cada vez mais do Criador da vida, aproximarmos-nos cada vez mais de Deus e que os benfeitores espirituais da humanidade repetir Allan Kardec na questão 115 de O Livro dos Espíritos. Então podemos dizer que a gratidão a Deus é resultado de praticar o dever consciencial, tomando a condição de aprendizes para evoluir, buscando cada vez mais o amor do qual ele é a fonte maior nos diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles que Deus é a fonte de amor do universo quando nós somos gratos a ele por ter nos criado praticando o dever consciencial de evoluir pelo amor nos tornando plenamente aprendizes da vida nós estamos entramos em comunhão Estamos em comunhão com essa grande fonte de amor e nos repletamos de amor, nos preenchemos de amor. Então percebamos que essa gratidão é uma necessidade premente da criatura no processo de evolução, para comungar com o Criador e receber o influxo do seu amor. Quando nós agimos assim, ótimo para nós. Nós entramos naquilo que Jesus chama de jugo suave. O fardo é leve. O processo de evoluir, de crescer, é leve. A direção que o amor oferece é suave. Então, nós nos alimentamos com o um influxo divino amoroso e seguimos avante, alimentando-nos cada vez mais com esse influxo divino nesse esquema que estamos vendo aqui na tela a vida é sempre uma dádiva isso significa que a vida sempre será fácil será tranquila será como se diz um mar de rosas num planeta como o nosso que é dispiações e provas, jamais a vida será assim. Sempre um mar de rosas, sempre uma tranquilidade. Agora ela é sempre uma dádiva. Então na vida nós vamos ter sempre dois mecanismos para lidar com ela. A provação, que nós trabalhamos mais detalhadamente na nossa videoaula anterior, que é o processo de evoluir pelas oportunidades amorosas. A vida é uma dádiva, Deus nos cria simples e ignorante, e temos os mecanismos provacionais para nos educar pelo amor. Nós evoluímos pelas oportunidades amorosas. Então, nós renascemos várias e várias vezes e somos... A cada existência teremos um gênero de provas, como nós vimos detalhadamente na nossa videoaula anterior. E, nesse gênero de provas, nós vamos evoluindo com as oportunidades amorosas. Acontece que muitas vezes nós não vemos a vida como uma dádiva e nos rebelamos contra ela. E aí nós entramos nos mecanismos expiacionais. Nós produzimos para nós, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, quando nós nos encaminhamos ao desamor, nós criamos os mecanismos das expiações para evoluir pelas oportunidades dolorosas. Na verdade, Deus nos criou para a perfeição relativa. A vida nos dota do livre-arbítrio. Se nós escolhemos sempre o movimento amoroso com as nossas conquistas êxito e nossas conquistas aprendizado, nós evoluímos apenas pelas oportunidades amorosas. Agora, num planeta como o nosso, de expiações e provas, a grande parte das pessoas que vivem nesse planeta está envolvido nas oportunidades dolorosas porque a pessoa pelo mau uso do livre-arbítrio entra nesse mecanismo que não é determinado por Deus, mas permitido por Deus para que nós possamos evoluir. Porque se nós não, porque se não houvesse esse mecanismo, o que aconteceria? Nós estagnaríamos. Num processo de rebeldia contra Tomás, se não houvesse as expiações. Então Deus nos dota do livre-arbítrio. Nós vamos evoluir pelo amor. Se não quisermos, surge a dor para que nós nos retornemos ao amor de onde nós não deveríamos ter saído. Então, qualquer que seja a situação... Será sempre uma dádiva, porque no final de tudo sempre haverá a perfeição relativa com a felicidade que essa perfeição proporciona. Quando a pessoa está passando por um mecanismo expiacional, a maioria das vezes ela não vê como uma dádiva. Muitas vezes blasfema contra a providência divina exatamente por ver a vida como uma desgraça e não como uma dádiva. Então, devido à nossa ignorância, nós só acreditamos que são dádivas os momentos de alegria, de felicidade, de saúde, o relacionamento afetivo, nunca a doença, a tristeza, a dor, o abandono, que são vistos não como dádivas, mas como desgraças que Deus envia para nos punir. Quando nós somos espiritualistas, e muitas vezes até espíritas, pensam dessa forma. Quando somos materialistas, acreditamos que simplesmente é a má sorte que nos traz, traz para uns desgraças e a boa sorte que traz para outros as chamadas graças, as alegrias dentro de uma visão espiritual profunda, espírita, verdadeira, tanto uma situação como a outra são graças, são dádivas. Não existe desgraça dentro da lei divina. Acreditar que desgraça é ignorância da nossa parte, é rebeldia da nossa parte. Então nós somos convidados a reformular a nossa forma de ver essa questão, para sermos verdadeiramente gratos a Deus em todas as circunstâncias, que é o que a vida nos convida, sermos gratos em todas as circunstâncias. Nós poderíamos fazer uma pergunta, será que Deus, essa grande energia de amor e luz, criadora do universo, criaria mecanismos na vida para nos desgraçar? Ou essa é uma concepção fruto de uma compreensão equivocada da realidade da vida? Com certeza, é um equívoco da nossa parte, como nós já dissemos. Porque jamais Deus, que é amor, como Jesus nos ensina, criaria mecanismos para desgraçar as suas criaturas simples e ignorantes, como nós já sabemos que ainda somos. O que ocorre quando nós não aceitamos tudo o que nos acontece como dádivas da vida? Quando nos rebelamos contra ela por vermos os instrumentos de dor como desgraças? aonde tudo isso vai nos levar? são perguntas fundamentais que nós devemos nos fazer nós já vimos que não existe desgraça na lei divina agora nós nos rebelamos e queremos que a vida sempre sorria para nós sempre nos dê do bom e do melhor sem passar por provações, muito menos por expiações, o que vai acontecer conosco se nós pensarmos assim? Nós queremos a vida de um mundo feliz, vivendo num planeta de expiações e provas. A maioria das pessoas querem isso, por imaturidade. Num planeta feliz, não existem... Dificuldades, problemas próprios de um planeta de expiações e provas. Mas quem vive num mundo feliz mereceu viver lá, porque construiu essa felicidade. Quem vive num planeta de expiações e provas é porque necessita tanto das provações quanto das expiações para crescer, para evoluir. Então, reflitamos sobre essa questão. Quando nós não vemos a vida como uma dádiva em todas as conjunturas, o que está acontecendo com o ser humano nessa condição? Nessa condição, nós estamos tendo uma atitude de desamor diante da vida. O desamor vai gerar o que para nós? vai gerar uma dessintonia diante da vida, da própria vida. Nós ficamos dessintonizados. Como nós vimos anteriormente, Deus é a fonte do amor, como nos diz a veneranda Joana de Ângeles. E quando nós estamos dessintonizados desse amor, o que vai acontecer conosco? grandes dificuldades acontecerão conosco quando nós ampliamos cada vez mais essa desintonia. E por que o ser humano faz isso? O ser humano faz isso, nós estamos vendo aqui no esquema, porque a pessoa, a criatura imatura, ela quer somente situações que geram prazer. A criatura imatura ignorante em relação à vida, a vida com V maiúsculo, o que ela faz? Ela quer viver só no prazer. Será que a vida num planeta de expiações e provas é possível só ter prazer? É claro que não. E aí o que acontece com as pessoas que querem viver apenas de prazer? O nosso mundo está cheio de pessoas alienadas que querem viver o prazer pelo prazer. O que acontece é que a pessoa entra num processo de prazer desfrutado a qualquer custo e com apego. A nossa sociedade está repleta de pessoas que diante das frustrações das dificuldades da vida se drogam para se alienar diante da vida usam maconha, cocaína êxtase e outros produtos químicos para se alienarem por que que elas fazem isso? para fugir da vida e sentir um prazer ilusório, momentâneo. Porque gostariam que a vida fosse sempre uma vida de prazeres. Como isso não é uma realidade de um planeta de expiações e provas, não é à toa que nós temos muita gente imersa na drogadição, Muita gente imersa no sexo desregrado para obter prazer a qualquer custo, a custa do sexo, em que usa-se o outro como instrumento de prazer e se apega a esse prazer que cada vez mais faz com que a pessoa se distancie do amor que ela foi criada. Podemos agir assim? Podemos. Repetindo mais uma vez o apóstolo Paulo. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós temos o livre-arbítrio para agir assim, mas não nos convém agir assim. Deus nos criou com essa capacidade de escolha. É É uma grande dádiva da vida. Acontece que toda escolha vai ter uma consequência. Deus criou também a lei de causa e efeito. Existe a lei de liberdade, a lei de causa e efeito. Nós somos livres para escolher o que quisermos para a nossa vida. Agora, cada escolha vai gerar um efeito. De conformidade com aquela escolha. A escolha é a causa. Vai gerar um efeito de conformidade com aquilo que escolhermos. Então se nós escolhermos apenas viver de prazer, e se nós não tivermos o prazer naturalmente, a gente vai em busca do prazer artificial, no sexo, na droga, no álcool, em todos os elementos que nos viciam, que nos perturbam a vida... Podemos agir assim, mas não nos convém, porque o prazer de um minuto vai gerar a dor no segundo momento. Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Para que uma flor desabroche, é preciso antes que ela tenha a sustentação vigorosa da planta. Para que sejamos pessoas de bem, é preciso nos qualificar, humanizar, para espiritizar. Projeto Espiritizar. Acesse o nosso site e saiba mais. www.espiritizar.org Todos os dias, somos convidados a tomar uma postura diante da vida. Continuamos agora com a nossa videoaula. O que acontece com pessoas que cultivam esse hedonismo, que é o prazer a qualquer custo, quando surge alguma dificuldade para ela? Quando surge uma dificuldade, a pessoa se revolta, como nós estamos vendo aí no esquema. Ela se revolta diante daquela dificuldade, porque ela gostaria que tudo fosse prazeroso diante de uma dificuldade seja provacional, ou mais ainda, quando ela é expiacional, para a pessoa que só quer cultivar o prazer, está dessintonizada do objetivo da vida, que é, é nós evoluirmos até a plenitude do ser, o que vai acontecer com ela? Ela se revolta mais ainda contra o Criador da vida, pelo fato de surgirem dificuldades próprias para que ela evolua. Por que que a pessoa se revolta? Por imaturidade, ela tem um foco na impossibilidade de resolver esses problemas, essas dificuldades. Então, diante de uma dificuldade, ela acredita que ela não é capaz, que ela não dá conta, que ela não consegue, coitada dela ela não consegue resolver os problemas. Ela entra num processo de vitimização. E como Deus é o criador de todos esses mecanismos, se ela for teísta, ela blasfema contra o Criador. Se ela for ateísta, ela mergulha cada vez mais, muitas vezes, nas drogas alucinógenas, no álcool, no sexo, para alienar-se diante da própria consciência, da própria vida. O resultado disso todo, vejamos no esquema, o resultado disso é a dor. Aí começa o mecanismo das expiações. A pessoa se rebela contra a lei divina, E às vezes faz isso sistematicamente várias existências. E todas as vezes que nós produzirmos pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, que é a causa, o efeito será a dor. E aí nós perguntaríamos, quando a dor surge, o que acontece em primeira instância? como o primeiro movimento da criatura, é retornar ao amor? Infelizmente, para nós não. Infelizmente, nós não retornamos ao caminho do amor. A grande maioria, por estar cultivando o desamor de uma forma sistemática, entra num processo de revolta contra a dor como se a dor fosse uma desgraça. E não é uma desgraça. A dor é uma dádiva da vida para o espírito que se rebelou contra a vida para que ele possa crescer, para que ele possa evoluir. Mas por imaturidade, por rebeldia, quanto mais... Há uma tendência de revoltarmos-nos contra a dor. E aí o que acontece? Nós usamos uma, uma fábula para exprimir isso. Essa fábula é da dona dor, o seu esposo e a sua amante. Então, nós temos... A dona dor, todas as vezes que a dona dor surge na nossa vida, a vida nos convida a casar a dor com o Senhor Amor. Quando nós casamos a dor com o Senhor Amor, nós produzimos, a partir do mecanismo expiatório, o nosso, a nossa reeducação. E voltamos ao mecanismo amoroso. O amor junto com a dor faz com que nós retornemos ao caminho do amor. Só que a dona dor tem uma comadre que vive dando conselhos inadequados para ela. A dona dor ouve os conselhos da dona revolta. E o que a dona revolta recomenda? Que a dona dor fique cada vez mais contrariada. E aí, em vez de casar com o Senhor Amor, a dona dor casa com o Senhor Sofrimento ela ouve o o conselho da dona Revolta e se casa com o Senhor Sofrimento. Então nós transformamos a dor em sofrimento. Só que o sofrimento, ele é bígamo. Dentro dessa fábula que nós estamos construindo, o sofrimento é bígamo. Ele anda sempre com uma outra esposa que é a dona infelicidade então nós temos a opção de criar para nós isso que nós chamamos do trio da dificuldade maior do jugo perverso do fardo pesado nós estamos vendo no esquema Que a dona dor, quando ouve o conselho da dona revolta, vai gerar para nós o sofrimento e a infelicidade. Em vez de casar com o Senhor Amor, nós fazemos com que ela se case com o Senhor Sofrimento, que trará sua amante a tiracola, a dona infelicidade. Podemos agir assim? Podemos. Mas não nos convém agir assim. Como nos convém? Propiciar o casamento da dona dor com o Senhor Amor. Para poder espiar e retornar aos mecanismos provacionais que são suaves e leves em si mesmo. Só que, infelizmente, para a maioria das pessoas que diante da dor... Criam para si mesmo um sofrimento acerbo e uma infelicidade muito grande. Podemos agir assim, mas não nos convém. Por isso que é fundamental aceitarmos o convite de Jesus. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave o meu jugo e meu fardo é leve. A vida é leve em si mesmo. O fardo a ser carregado é leve. A vida é suave em si mesmo. O que eu julgo é suave. Agora será suave e leve apenas quando nós escolhermos o amor. Jamais tendo um, uma atitude de desamor Então o resultado disso tudo são as aflições e a sobrecarga que nós mesmos produzimos com as nossas escolhas, resultado do fato de nos distanciarmos do sentimento de aprendiz e de nosso dever consciencial, por não querermos aprender e evoluir com as dificuldades. Então, diante das dificuldades, nós nos rebelamos e não queremos aprender. Agimos como uma pessoa relapsa que não quer aprender com as dificuldades da vida. Aí criamos esses mecanismos muito difíceis, muito fácil de entrar e muito difícil de sair. Irá cumprir-se conosco aquilo que disse Jesus que foi anotado por Lucas no capítulo 8, versículo 18. Vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e, e a qualquer que não tiver até o que parece ter lhe será tirado. Então esse, esse versículo anotado por Lucas é aparentemente paradoxal. Como que a Aquele que tiver, lhe será dado. E aquele que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Se parece, como que vai ser tirado? Se ele parece que tem, como será tirado? Na verdade, Jesus está falando aí da zona de conforto psicológico. Daquilo que nós fazemos, muitas vezes... Acreditamos que a vida é simplesmente para divertir. Tem muita gente, principalmente em nossos dias, que acredita que vem, reencarna, simplesmente para gozar. E aí aquilo que nós pensávamos que tínhamos, que é essa vida confortável para gozar, nos será tirado nos será tirado e nós entraremos no mecanismo cada vez mais ligado às expiações e a tendência do ser humano, como nós vimos, é se rebelar cada vez mais e aí gerando cada vez mais sofrimentos, sofrimentos acertos, totalmente desnecessários, mas que surgem pela rebeldia da criatura em relação à própria vida. A pessoa se afasta cada vez mais de Deus e sofre as consequências disso. Então aquele que se aproxima pelo amor, mais lhe será dado. Aquele que se afasta pela rebeldia, pelo orgulho, mais lhe será tirado. Para quê? Para que ele aprenda a valorizar aquilo que não valorizava e possa retornar aos mecanismos amorosos, gradativamente, a partir do do bom uso do seu livre-arbítrio. Todas as vezes que nós exercitamos o sentimento de aprendiz e o dever consciencial, praticando a mansidão e a humildade de coração, e somos gratos a Deus pelo que Ele nos oferece, porque Aquilo que Deus nos oferece é sempre o que necessitamos para o nosso próprio bem. Nós vamos usar bem as dádivas da vida. E esse é esse o nosso compromisso. Usar bem as dádivas da vida. Seja uma dificuldade, seja um momento de prazer. Todos nós somos convidados a isso. Isso que é o significado da profunda gratidão a Deus. Então, diante da vida, das dádivas da vida, quando nós temos um, uma atitude de amor diante da vida, nós agimos com amor, o que vai acontecer? Nós vamos entrar numa sintonia cada vez mais com Deus. Nós cultuamos Deus em Espírito e Verdade, como nos recomenda Jesus. Deus Espírito e Verdade, Deus Energia, Energia Criadora que organiza todo o Universo e que nós estamos imersos nessa energia. Então, diante desse desse ato de amor perante a vida, nós vamos sentir a vida amorosamente como uma dádiva, e aí o que vai acontecer? Nas situações que geram prazer, que são muitas em nossa vida, quando nós havemos como a dádiva, o que vai ocorrer? Nós usufruímos. Nós desfrutamos desse prazer com equilíbrio e desapego. Por quê? Deus nos dotou do prazer, para até que a a própria vida se estabelecesse no planeta. Sexo dá prazer? Dá. Viver harmoniosamente dá prazer? Dá. Alimentação dá prazer? Dá. Então quando nós desfrutamos desse prazer com equilíbrio e desapego, O que acontece? Nós usufruímos desses prazeres de uma forma equilibrada, sem nos apegar. Se nós tivermos, ótimo, nós usufruímos. Se nós não tivermos, nós aceitamos que nós naquele momento não estamos tendo e somos gratos a Deus em todas as circunstâncias. Então o, o problema, nós estamos vendo que o problema não está no prazer, porque senão nós vamos entrar num puritanismo. Ah, não pode ter prazer. E aí o puritano, ele ataca os chamados impuros que cultivam o prazer a qualquer custo e fogem do prazer, como se isso fosse divino. Jesus nos ensinou exatamente o contrário. Jesus nunca abominou o prazer, nem abominava aqueles que desfrutavam do prazer a qualquer custo. Ele simplesmente orientava as pessoas a superarem aquele tipo de vida. Então a, a atitude de amor diante da vida é realizar isso conosco, e com o nosso próximo também. E quando surgem dificuldades, como que nós vamos lidar com as dificuldades tendo uma atitude de amor? A pessoa que tem um movimento de amor frente à vida, diante de uma dificuldade expiacional, Ela foca sempre o aprendizado que aquela situação se reporta, buscando soluções com equilíbrio. Em nossa videoaula anterior, nós falamos de uma pessoa paraplégica que focou o aprendizado que a vida lhe ofereceu com a paraplegia. Quando a pessoa tem um ato de amor diante da vida, diante de uma um problema expiacional, a pessoa aceita que aquilo é o melhor para ela. Se não fosse o melhor, Deus não permitiria que acontecesse. Se ela sofreu um acidente, por exemplo, que não tenha sido por negligência dela, porque se for por negligência, pode ser um um processo diferente. Por exemplo, uma pessoa que desencarna num acidente fruto de é, imprudência, por exemplo entrar numa avenida de uma cidade a 140 por hora e sofre um acidente e vem a desencarnar, ali é um suicídio indireto. Nós estamos falando de acidentes, de de fatos que são alheio à vontade da pessoa. Quando é alheio à vontade dela e acontece, é porque é um processo de expiação. E o processo expiacional é uma dificuldade que vem com o objetivo de aprendizado. Então a pessoa que passa por uma situação como uma paraplegia, por exemplo, fruto de um acidente, ela focando no aprendizado, ela coloca o amor na dor e pode se tornar até mais produtiva, mais de bem com a vida, até depois do acidente que gerou aquela paraplegia. Quando ela tem uma atitude de desamor, como nós vimos agora há pouco, aquilo é o fim do mundo, porque vai impedi-la de usufruir de todos os prazeres da vida que ela estava acostumada. E aí ela pode entrar, pode e quase sempre entra numa revolta profunda contra o Criador, tornando aquela, aquele instrumento de dor não um foco de aprendizado, mas um foco de sofrimento. Então, todas as vezes que nós estamos diante da vida, de uma circunstância da vida, o que acontece? Nós devemos focar o aprendizado... Buscando soluções com equilíbrio. Seja numa situação difícil expiacional. Seja numa situação difícil provacional. As nossas provações são oportunidades de crescimento que nós estamos tendo. Para superar as limitações. Então vem muitas dificuldades que são próprias das provações. Porque a própria provação... Como o próprio termo diz, é uma prova. Como que nós vamos passar por uma prova de uma forma fácil? As provas sempre são difíceis, mas a pessoa que está no movimento amoroso, diante da dificuldade, ela busca soluções com equilíbrio. Com isso, o que vai acontecendo? Ela vai adquirindo aquilo que é a destinação de todos nós, a sabedoria e a felicidade. Então, nós praticamente evoluímos pelo amor. Nós evoluímos tornando-nos cada vez mais sábios, cada vez mais felizes, numa felicidade relativa inicialmente até a felicidade plena do Espírito Puro. Então, esse movimento amoroso diante da vida, que é... Em essência, a gratidão a Deus, em que nós nos sintonizamos com o Criador, absorvemos o seu influxo amoroso, que está sempre nos orientando, sempre nos direcionando, através das nossas próprias intuições, para poder evoluir amorosamente. Se estamos numa provação, que nós continuemos nas provações sem entrar no mecanismo expiacional. Se estamos numa expiação que nós aproveitemos realmente para expiar, retornando ao caminho amoroso que nos conduz à vida. Então, tudo isso vai fazendo com que nós adquiramos sabedoria e cada vez maior felicidade, realizando os esforços que nos cabem diante da vida, que é crescer, que é evoluir, que é desenvolver a felicidade que todos nós somos convidados a realizar. Então, para finalizar essa etapa das nossas videoaulas em relação à saúde, ao caminho que conduz à saúde espiritual, nós estamos vendo novamente o grande jardim que simbolizamos como sendo a saúde espiritual então nós temos para chegar nesse jardim três atos a ser desenvolvido cultivar o sentimento de aprendiz cultivar o dever consciencial e A profunda gratidão a Deus. Estar nesse jardim é o resultado desse movimento. A gratidão a Deus é esse mecanismo que a vida nos oferece para suavizarmos as provações e superarmos as expiações nós não nascemos para sofrer nós não fomos criados para sofrer nós nascemos e renascemos sempre para aprender a amar é o amor que faz com que nós sintonizemos com a essência divina que somos, para sermos gratos a Deus. Então quando nós vamos ao encontro do amor, como Jesus nos orienta, no vinde a mim, no tomai sobre vós o meu jugo, nós estamos exatamente tornando a nossa vida suave, fazendo com que o fardo seja leve de ser carregado. Então nós suavizamos as nossas provações, superamos as expiações, retornando ao mecanismo provacional e evoluamos, nos tornando cada vez mais felizes, cada vez mais saudáveis diante da vida. Então é fundamental para todos nós Realizar exercícios para praticar essa gratidão a Deus. Vendo Deus em Espírito e verdade. Sentindo Deus em Espírito e verdade em nossos corações. Para isso é fundamental ir ao encontro de Jesus. Vinde a mim. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos alivio. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossa alma, porque suave é meu jugo e meu fardo é leve. O resultado da gratidão a Deus é essa suavidade, essa leveza que todos nós merecemos, todos nós somos convidados a desenvolver para sermos felizes, saudáveis, de bem com a vida. Muita paz a todos e até a nossa próxima videoaula. Esse foi mais um programa Espiritizar. Visite o nosso site e mande a sua mensagem. Agradecemos a sua presença e esperamos você em nossa próxima videoaula. Até lá!